0: Emil Gârleanu, moara? Prin fereastra murdară, îngustă cât palma, de-abia pătrunde în o lumina sură, bolnavă, a zilei întunecoase de toamnă. Doi oțetari și frământă mai încolo smucurile de flori uscate și arare ori vântul rătăcește câte o picătură de ploaie în geamuri. Picături mari, smulse din norii groși, îmbibați de apă ca niște bureți, pe ulița pustie sună, când și când, pe pietrele colturate ale trotuarului călcâiele vreunui trecător grăbit. În odaie de-abia se zărește. Bagdadia plecată într-o parte, apasă asupra ușei ce s-a scufundat, lăsându-și un colț mai sus. Soba goală, în harul căreia vântul se zbate ca o reprinsă prinsă împrăștie parcă frig. În mijloc, o masă și un scaun, în fund, lângă perete, un pat, în care Ion Rujniță, fostul paraclisier la biserica Vulpe, zace de două luni. Bătrânul stă ghemuit, sub cergă, cu capul înfundat în pernă, are înfățișarea stinsă a bolnavilor, obrazul învelit de barba mare netunsă, buzele subțiri, albicioase, ochii înfundați sticlesc ca două lumânări de candelă, Bolnavul a țipise. Deodată, clanța se mișcă. Ușa se deschide încet. Din tindă flutură o toană de vânt și o femeie înfășurată într-un șal intră și se apropie de pat. Domnule Ioane, am venit, zise dânsa. Bătrânul deschise ochii, se uită puțin, parcă i s-ar fi împăienjenit vederea, apoi șopti, n-am. Atunci când o să ai? Ți-am adus lapte o lună de zile și n-am luat de la dumneata nici cinci bani." Bolnavul început să tușească, pierzându-și răsufletul. Lăptărea a tăcu, văzând că bătrânul se și alergă afară. Aducând tinicheaua cu lapte, turna puțin în ulcica de pe masă și îi dădu să bea. Bea puțin. Bolnavul luă, tremurând ulcica, Băuși și se liniștii. Apoi ridică ochii și zise din nou ca și cum ar fi plâns. N-am. Vezi bine că n-am. Lăptărea sa îl mai privi câtva. Își înodă șalul mai bine la spate și plecă zicându-i să te găsești sănătos. Eu în rușniță rămase iarăși singur. Un fior de frig îi trecu prin trup. Alături, în cameră, se auzi un vuie de tinichele. Poate vromâță? Nu, guzganii. Bătrânul făcu ochii mari și se uită primprejur cu spaimă. Adormi. Ușa se deschise din nou scârțiind și o altă femeie îmbrăcată în negru intră. Mai întâi se opri să se deprindă cu tunerecul, Apoi, când zări patul, călcă în vârful degetelor și veni de se așeză la capătul lui. Aceasta este o înregistrare Cărți audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărți audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al Cărți audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Să fi avut șaizeci de ani. De sub barijul negru, șuvițele albe ieșeau până peste obrazul galben, încrețit. În mână țineau o basma cu care începu să șteargă lacrimile ce izvorau una câte una când privi pe bătrân. Apoi căzu pe gânduri și rămase așa. Într-un târziu, bătrânul se deșteptă, deschise ochii, și, văzând pe femeia din fața lui, crezut că-i tot lăptăreața și spuse din nou, cu glas tins: N-am. Dar femeia se sculă, se duse lângă dânsul și lua de mână: Ioane, Ioane, eu sunt, eu, Ileana, sorta! Bătrânul se înfioră, întoarse bine capul, rămase așa o clipă, apoi o lumină trecătoare de bucurie, îi senina fața, adăugă cu glasul sfârșit. Mă duc! Femeia aș smulse barijul și începu să-i vorbească repede, ca apucată. Iaca! Acum am picat aici! Am venit cu trenul, n-am știut! Pălădoaia mi-a zis că ai căzut la pa, doamne, ferește! Am adus și pe Maria! Are să vie! Are să vie! Și iar început să plângă, ca aș fi venit și la mormântarea lui Gligole, dar unde am putut? Te știam pe mata aici, știam că o să faci tot ce-o fi de trebuință, ca pentru un frate cine era. Iacă, a trecut două luni, și te găsesc bolnav, Ionică dragă. Vorbele surorii lui, bocetele, parcă îl mai pe bătrân, răspunse de trei luni zac de piept de mâncare mi-aduce popa Gavrilă o dată pe zi supă eu n-am niciun bănuț doctorul a venit numai o dată soră sa îl dezmierdă pe frunte te am ajutat și noi că măria dă știi trăiește cu un ofițer eu ce-am putut? Tată are Eu ca mama, am închis ochii. S-s femeie. Și apoi nu muream altfel de foame. Și se plecă peste fața bătrânului. De la cine poți lua astăzi un ban? nu e așa? Gligole nu ne-a lăsat nimic. Și-a trăit ca un câine, Dumnezeu să-l ierte și să mă ierte că vorbesc așa. Dar ce-a făcut? A postit, a dormit în frig. Și de pe urma lui Iaca ce-a rămas, bojdeuca asta care ți-a scurtat zilele, mai bine nu te mai muita în ea. Rușniță îngână, ruba asta m-a omorât. Femeia rămase tăcută, apoi se apropie și mai tare de bolnav, începu iar. Doamne Ioane, toată lumea vorbește că Gligole a strâns bani. Și eu l-am văzut odată cu trei galbeni. Când am intrat și de acolo, la fereastră, și se uita la ei, când m-a văzut, a vrut să-i ascundă. Și a scăpat jos. Unul s-a oprit lângă ușorul ușii. Cine știe unde i-a gășbit el? Ai căutat? Bătrânul vroi să se ridice într-un cod, dar nu putu. Unde să cauți? Aici! Nu, de asta e ce vezi. Dincolo, hârburi, peteci, prin păreți să cotrăbăiesc, și apoi, cum am venit? Am căzut după o săptămână la pat. Poate-ți vorbe. Câți bani a dat fetei, popi, când s-a măritat. Am stat lângă el când și-a dat sufletul. Nu mi-a spus nimic. N-ar fi lăsat el să moară ca un câine, că. N-a avut nici de-o datorie. Așa vorbește lumea. Pe bătrânul îl cuprinse frigul. Își strânse cămașa la piept. tare frig! fine iarna! Să-ți fac puțin foc? N-am lemne. Sora lui se împrobodi iar cu birijul. Își scoase batista și desfăcu un nod. Am doilei! Mă duc să cumpăr niște lemne. Apoi ieși. Rușniță trase cerga mai jos. Tu se al îl cuprinsă din nou și deodată se simți sleit. Parcă cineva i-ar fi tăiat dintr-o dată toate vinele de-i se scursese sângele. Bucuria îl înviorase, dar în urmă îl doboră. Un fric strașnic îl cuprinse, parcă tea întins pe un sloi de gheață. Când se-ntoarse sa îl găsi vânăt. Se sperie, hai să-ți fac repede focul, să alerg la un doctor. În soba rece, fără pic de cenușă, focul prin se flacără încet. Apoi izbucni cu putere, tremurând hornul. Odaia se lumină, dar Ion în rușniță tremură grozav. Mi-e fric, mi-e fric de la picioare. Sora sa se apropie de pat, bolnavul se gândi puțin apoi, își aduse aminte. Mi se pare că am văzut dincolo niște vechituri. Sora lui se uită prin prejur și se îndreptă spre ușa cămăruței. O deschise, dinăuntru se împrăștie deodată un miros de mucegai. Femeia rămase în praca zăpăcită. Apoi aprinsă lumânarea de pe masă și intră cu ea înăuntru. După câteva clipe, se întoarse cu un mal de haine vechi, ferfenițite. Bătrânul se strânse ghem și o rugă de abia suflând: Punele! Punele peste picioare! Femeia se uită la fratele său și se cutremură când îl văz în starea aceea puse hainele așa grămadă peste cergă și plecă în fugă după doctor. Bolnavul a țipi. Într-un târziu îi se păru că cineva îi apase pe piept un bolovan de gheață. Răsuflarea îi se curmă. Gheața parcă se topea și apa rece îi străbătea prin toate părțile din trup. Cu cea din urmă putere încercă să zvârle bolovanul. Se încordă Dădu din mâini din picioare Și se ridică în sus Se uită prin prejur Și nu văzu pe nimeni Focul ardea liniștit Dar în casă parcă era și mai rece Atunci Zări la picioare Maldărul de haine Clănțănindu-i dinții da bia se întinse Prinse mâne ca unui palton și îl trase mai peste el Din faldurile paltonului Răsări poala unui surtuc. Bătrânul vrut să-l întindă deasupra, dar, rup de oboseală, căzut din nou în perne. Ațipi și se văzu deodată într-o prăpastie în care ningea, dar de jur împrejur copacii erau în floare, iarba verde, iarna era numai deasupra lui. Fulgii îi acuperea trupul, peste care omătul se înălța ca un turn. Iarăși se încorda să se scoale, izbi în patul de lemn. Turnul parcă se dărmă, cu un sune de parale ce zurnuiau. Se ridică din nou, se ținu într-un cot. Era înghețat, își strânse toate puterile, întinse mâna, apucă surtucul, îl smuci să-l strângă până peste gât să se încălzească, Surtucul se ținu mai întâi greu, apoi, ca și când ar fi scăpat dintr-un ac în care se prinsese, rămase ușor, ca o cârpă. În aceeași clipă, un val de aur se răspândi pe pat și, lunecând jos, pe podea, galbenii se împrăștiară peste tot, rostogolindu-se, lovindu-se apoi unii de alții sunând ca o muzică, îngânând un cânte care smulgea parcă răsunete, clinchete de sub pământ. Bătrânul deschise ochii mari, spăimântați de mirare, întinse mâna după aurul ce fugea, apoi ceva parcă îi se rupse în dreptul inimii, căzut pe spate și rămase mort. Sfârșit.